0: oportunidade. Amados irmãos, você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado, Você já cumprimentaram, se vocês não fizeram, dê uma palavra de bênção a esta pessoa. E Eu gostaria de dar início a essa mensagem, o título da mensagem desta noite se denomina São estes os nomes dos príncipes. Eu convido a que você abra a sua bíblia no livro de números, capítulo 13, números, capítulo 13, e eu gostaria de incentivar a você que puder que se coloque de pé para que possamos fazer a leitura inicial, Lucas capítulo 13, e assim registra a palavra do Senhor, disse o Senhor a Moisés, Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Paran, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Pai, fala conosco nesta noite, continua a falar-nos, continua a direcionar-nos, continua a renovarmos. e Senhor, que em nome do Senhor Jesus, esta palavra transforme a nossa vida e se torne como um paradigma a ser verificado e seguido por cada um de nós, ao que nós o fazemos, pedindo a ti agradecidos, em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. O contexto de Números capítulo 13 é um contexto muito difícil, muito tenso, muito complicado. O contexto não é bom em Israel. No capítulo 11 nós vemos o povo murmurando contra Moisés, no capítulo 12, nós vemos os irmãos mais velhos Moisés, Miriam e Arão, resmungando, murmurando contra Moisés. O clima está terrível. No 16, nós temos a rebelião de Coré, que vai fazer com que a terra se reparta, com que parte do povo vá morrer por causa daquela sedição, daquele líder, daquela, daquela pessoa. O ambiente não é nada fácil. Mas ainda assim, Israel está propenso a adentrar a terra prometida. Deus, entretanto, dá uma direção a Moisés. Moisés, separa de cada tribo um homem, para que eles espiguem a terra. E a Bíblia diz, então, que cada homem tinha que ser o um príncipe daquela tribo, ou seja, o principal daquela tribo, os cabeças daquela tribo. E Deus, então, traz uma direção para Moisés, olha, então você vai escolher 12 dos principais de cada tribo. E Moisés, então, envia esses homens e a Bíblia diz que por 40 dias esses homens percorrem a terra de Canaã, citou-se aqui o, o deserto de Parã, eles foram para o deserto de Zim, eles desceram a Escol, de onde trouxeram aquele grande cacho de uvas, eles viram os filhos de Anak e os gigantes, eles trazem então as suas impressões, são doze líderes, não são pessoas comuns do povo, doze cabeças de suas tribos, que Deus define que Moisés então, levantasse, e esses doze trazem um relato. Eu acredito que a maioria dos irmãos, se não todos, já ouviram a pregação sobre esses doze, e eu creio que também não seja inusual que você já tenha ouvido a respeito do relato dos dez espias, e do relato negativo, e o relato positivo dos dois espias. O que eu quero propor nesta noite, a que avancemos no texto bíblico, é que nós falemos destes dez homens que trazem o relato negativo, porque muitas vezes não falamos deles. Eu quero falar então desses dez príncipes da nobreza israelita. O que, que nós podemos extrair deles? Eu quero dizer aos irmãos que tudo na Bíblia é aproveitável. Uma vírgula, um y, um ponto, um acento... Tudo tem um sentido na Bíblia, nada se desaproveita, tudo se aproveita para a nossa edificação, como registra o apóstolo Paulo ao escrever a segunda carta de Timóteo, capítulo número 3, versículos 15 e 16, por exemplo. Tudo. E eu quero então que nós aproveitemos. Por que, que Deus escolhe esses homens? Porque que naquela época, exatamente aquelas pessoas eram os príncipes das suas tribos. E por que isso é significativo para cada um de nós? Avancemos, então, ao texto sagrado. E a Bíblia diz, no versículo de número 4 desse texto, são estes os seus nomes, da tribo de Ruben: Samua, filho de Zacur. Samua, filho de Zacur. Todos os nomes do texto bíblico eu vou colocar como se encontra um texto hebraico, porque eles trazem o seu significado. Samuel no texto hebraico significa renomado, uma pessoa que tem um bom nome a zelar, eu sou da época dos cheques, eu sei que a nova geração nem saiba direito que seja isso, mas quando você ia comprar alguma coisa da igreja, há muitos e muitos anos atrás, você dava um cheque da igreja, a pessoa não, tranquilo, recebe e tudo bem, se fosse de outra pessoa, ligava para o chamado telecheque, consultava se podia liberar aquele, cheque, era igreja não, passou-se um tempo, quando você emitia um cheque em nome da igreja, pessoa da igreja, não quero receber, mudou-se a configuração do nome dos cristãos, as pessoas que tinham nos evangélicos, pessoas de referência, de padrão, de hombridade, de, de caráter, de palavra, de uma palavra firme, do sim, sim, ou não, não agora são pessoas dúbias, nós vemos, por exemplo, na bancada evangélica, pessoas que são irmãos nossos, mas nós temos pessoas que estão ali, que dão péssimo testemunho, pessoas que são compradas com uma ambulância para a sua, para a sua igreja, pessoas que se vendem, nós temos nosso meio evangélico, pessoas que se dizem cristãs porque vão aos cultos, mas dão péssimos testemunhos, a luz não brilha, quando nós lemos que o primeiro príncipe, que esse, nesse caso da tribo de Rubens, Samua, de Shamua em hebraico, Shamua significa renomado, nós temos que lembrar que nós devemos, temos um nome a zelar. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 6, que Noé era um homem justo. A Bíblia caracteriza Jó, no capítulo 1 de Jó, que Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se afastava do mal a Bíblia diz no livro de Daniel, que Daniel era um homem fiel, e nele não se encontrava erro nem dolo, a Bíblia diz no Evangelho de Marcos, capítulo número 6, que Herodes, ele temia a João Batista, diz a Bíblia, Herodes, pois, temia a João Batista, porque era homem justo e santo, características de homens de servos de Deus, que eram nobres, pelo seu testemunho, meus amados irmãos, quando a Bíblia vai denominar, aqueles que as sociedades bíblicas do, do, do mundo geralmente, vão colocar ali, a escolha dos diáconos, atos capítulo 6, naquela relação de sete homens ali, é, registradas, a Bíblia diz, que tenham bom testemunho para com os de fora, nos relatos a Timóteo e a Tito, na relação dos presbíteros a serem levantados, olha, eles devem ter bom testemunho para com os de fora, a Bíblia diz no Evangelho, no, no livro de Atos Apóstolos, capítulo 10, sobre Cornélio, olha, Cornélio era um homem íntegro e temente a Deus. Nós temos os registros da Bíblia de pessoas não apenas que seguiam a Deus, mas que eram homens justos, eram homens íntegros, eram homens retos, eram homens que temiam a Deus, que se afastavam do mal. E aí nós temos então essa primeira, esse primeiro príncipe, dentre os dez, do relato negativo, sim, sabemos, mas Deus escolhe esses homens, Moisés apenas os chamou, porque Deus falou, tem que ser os príncipes, ou seja, era o Samua que Deus queria, era o renomado que Deus queria, e Deus pega pessoas renomadas, e coloca numa prova de fé, eu quero ver agora, você que tem um nome, a zelar, se você vai demonstrar isso, eu quero lembrar aos irmãos, que o nome que nós carregamos, chamado o nome de cristãos, ainda que no, o cristão, o ão um nos, no, nos aponte a uma possibilidade de um superlativo no português, mas no grego cristão é Cristianós, a nós, isso daí é um diminutivo, ou seja, um Cristozinho, um pequeno Cristo. Eles vão ser chamados de pequenos Cristos ali em antioquia, por quê? Porque eles, o testemunho deles, é, a forma de eles se conduzirem naquela sociedade, demonstravam que eles eram pequenos Cristos. Aquilo que Efésios capítulo 2 vai denominar de os filhos da luz, será que nós somos filhos da luz? O primeiro nome, desse primeiro espia, dentre os dez nobres, que tem um relato negativo, é Samua, que significa renomados, existe um segundo príncipe, esse segundo príncipe é denominado ali no versículo número 5, a Bíblia assim registra, da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori, meus amados irmãos, Safate, em hebraico significa julgado, a segunda verdade que nós não podemos esquecer, que a Bíblia registra de ponta a ponta, é a respeito do juízo de Deus, muito se prega erroneamente a respeito de um Deus, universalista, que no final das contas, vai perdoar todo mundo, em nome do seu grande amor, o fato é, que o seu amor, que é exercido graças à sua misericordiosa postura de graça, que nos oferece a sua graça, na verdade nós estamos afundando, nós estamos sucumbindo no mar do pecado, nós estamos sucumbindo no mar da, do juízo, e o que Deus faz é estender a sua mão e oferecer a sua graça para nos salvar, porque ninguém aqui merece ser salvo, Ninguém aqui não é justo sequer, como a Bíblia diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, já diria ali Romanos capítulo 3, versículo 23. O que Deus faz então é oferecer o seu amor para nos resgatar do juízo que já está estabelecido. A Bíblia fala de juízo de capa a capa, nós temos os juízos. 1 Pedro, capítulo número 4, nós temos o juízo da cruz. Jesus, a Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 5, Jesus se tornou maldito em nosso lugar, confirmando aquela profecia declarada no decálogo no livro de Levítico, o primeiro julgamento é o julgamento da cruz, o segundo julgamento é aquele que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, quando a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, é o auto julgamento, nós devemos nos auto julgar nós devemos sempre vigiar sobre a nossa vida e verificar se estamos corretos ou não e o momento da ceia é o momento que nós somos relembrados pelas primeiras menções das palavras de Cristo no novo testamento registradas pelo apóstolo Paulo ao escrever os coríntios um terceiro julgamento que nós temos é o julgamento que a Bíblia declara em 1 Coríntios capítulo 6 versículo 2 que é o julgamento do mundo pelos santos o quarto julgamento é aquele que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, que é o julgamento dos anjos pelos santos, saiba você, que os anjos não estão acima de nós, a Bíblia diz, em, no livro de, de Hebreus, que os anjos estão ao nosso serviço, e que nós havemos de julgar os anjos, pelo ministério deles, porque os anjos também erram, o único que não erra, e o único que não errou, foi Jesus, os anjos têm tanta capacidade de pecar, de errar, que um terço, de, de acordo com o que nós lemos em Apocalipse, capítulo 2, é arrastado pela cauda da rebelião satânica. Nós temos um outro julgamento, um quinto julgamento, que é o julgamento da nação de Israel. Ezequiel, capítulo número 20, fala que Israel vai ser julgado. A Bíblia fala que existem três tipos de povos. Não estou falando de brasileiros ou de argentinos, de portugueses ou de chineses, a Bíblia fala que existe o povo judeu, a Bíblia fala que existe os não judeus chamados de gentios, e a Bíblia fala de um terceiro tipo de povo chamado igreja, a igreja que é constituída de judeus e gentios que se convertem a Cristo, para cada um desses três povos existem palavras para cada um desses três povos, existem profecias específicas a respeito de coisas que se cumpriram, estão se cumprindo e onde cumprir-se, e aí então nós temos um juízo específico para a nação de Israel, nós temos um sexto juízo, que é aquele que o Senhor Jesus declara em Mateus capítulo 25, naquele intenso capítulo eh, de Mateus, que fala do juízo das nações, as nações que vão se levantar contra o povo de Israel, estamos falando de eventos do porvir, mas que já estão sendo construídos no tempo presente. Esse é outro julgamento. Nós temos um sétimo julgamento, que é aquele julgamento que nós vamos comparecer. A Bíblia diz que os salvos vão comparecer. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que nós vamos comparecer no juiz, no, no tribunal de Cristo, onde Jesus será o juiz ali Jesus não exercerá o ministério de advogado que exerce atualmente, porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 1, que ele é nosso advogado perante o Pai, mas naquele momento, no tribunal de Cristo, todos nós vamos apresentar a Cristo, os salvos vão apresentar a Cristo para demonstrarem e serem julgados, pelo que fizeram e pelo que deixaram de fazer, não será entretanto um tribunal de condenação, mas um tribunal de recompensa, de galardoamentos. Afinal de contas, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1: olha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, a condenação nos é tirada, essa condenação que estava sobre nós nos é retirada, por quê? Porque foi pago um alto preço, não o meu sangue, não o meu dinheiro, não a minha influência, não a minha capacidade, nada que eu tenha possa me redimir, mas o sangue de Jesus, como nós lemos ali em 1 Coríntios capítulo 6, isso pagou o nosso preço, quando nós lemos então o safate, que significa é, julgado, nós temos também um outro juízo, Além do tribunal nós temos de Cristo, nós temos mais outros juízos. Nós temos, por exemplo, aquele juízo que a Bíblia apresenta em Apocalipse, capítulo número 20, versículos 11 a 15, que é o juízo final. É o juízo para condenação. É o juízo que vai acontecer um dia, quando todo o joelho vai se dobrar diante do Senhor, e ali vai ter que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, mas será tarde demais a porta daquela arca já vai ter sido fechada e não haverá mais chance para ninguém, senão para entender e ouvir porque foram julgados, porque não aceitaram o oferecimento misericordioso da graça do Senhor através de Jesus Cristo, há um penúltimo juízo que eu gostaria de mencionar esta noite aquele que se encontra em Apocalipse capítulo número 20 versículo 10 que é o julgamento de Satanás e por fim o último juízo que eu gostaria de mencionar Lembrando-nos dos nomes de Safate, né, os julgados, o segundo dos príncipes daqueles que vão adentrar a Canaã. O último juízo é aquele que declara, que é declarado ali em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17 pois está estabelecido que o juízo comece pela casa de Deus, o juízo começa pela casa de Deus, o juízo começa pela casa de Deus, quando você observar escândalos, é Deus julgando a igreja, quando você observar, é Deus então colocando a sua mão, pesando a sua mão, entenda, Deus está estabelecendo o seu juízo purificador na igreja, Quantos podem dar glória a Deus? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então agarre-se nisso, diga, Senhor, perdoe me Senhor, eu falhei, mas eu quero me corrigir contigo. Há um terceiro, há um terceiro príncipe desses dez, que geralmente não são mencionados. Geralmente falamos de quem? Josué e Caleb. Não se fala de safate, mas não quero falar de um terceiro, que traz um outro grande símbolo, Existem nomes que, são, que têm o seu, a, a extração do seu entendimento aplicado a nossas vidas, pelo seu, pelo seu símbolo e pelo seu significado. E Gigeal diz a Bíblia nesse texto, versículo 7, o seguinte, e da tribo de Sacar, Gigeal, filho de José. Gigeal, filho de José. Amados irmãos, esse termo hebraico, Iggeal, significa Ele redime, a primeira menção ao pecado, que acontece na humanidade, acontece no Éden, e ali então há, 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 há o estabelecimento do pecado, a opção do homem, ele desobedece, ele quer ser como Deus, ele cobiça, então se estabelece o juízo sobre o homem, mas no mesmo momento, a Bíblia declara a primeira profecia messiânica de toda a palavra de Deus, de todas as profecias messiânicas, ela se registra e se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando demonstra que nasceria o filho da mulher, e que venceria Satanás, já apontando para nosso resgate, quando nós lemos o livro de Jó, nós lemos que dentre tantos argumentos e contra-argumentos, ele refere-se sobre o futuro Redentor que se levantaria na terra, no capítulo 19 do livro de Jó, ele diz, olha eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará de entre a terra, Jesus viria, profecia messiânica no livro de Jó, sobre a redenção que há em Jesus, eu quero dizer, ninguém pode se redimir, o profeta Jeremias falava que ninguém tem capacidade de se redimir, o salmista, no Salmo 49, diz que ninguém pode pagar o preço da sua redenção, mas a nossa redenção, ela está em Cristo. Colossenses, ela fala exatamente sobre isso, é, ele nos transportou do império das trevas, das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual temos remiss, é, redenção e remissão dos pecados. Colossenses 1, de 13 a 14, ou seja, somos redimidos em Cristo, Jesus é o nosso Redentor, e a Bíblia diz que essa remissão, Hebreus capítulo 9, é para toda a eternidade, louvado seja Deus, nós falamos de três príncipes, eu quero falar de um quarto príncipe, você pode me lembrar o nome do primeiro príncipe, alguém aqui pode me lembrar? E o nome do segundo príncipe? Safate, e o nome do terceiro príncipe? Gigeal, e agora o nome do quarto príncipe? Versículo de número 9: Da tribo de Benjamim, Pauti, filho de Rafu. Pauti, filho de Rafu. Pauti significa o meu livramento. Eu fui livre. Eu fui liberto. Olha que nomes significativos desses dez espias. Eu fui livre. Eu sou livre quando o Senhor Jesus, o Redentor, que é prometido, ele começa a exercer o seu ministério. A Bíblia diz que, em determinado momento, ele entra numa sinagoga, e a Bíblia diz que Jesus tem uma função na sinagoga. Jesus não era um participante qualquer. Tanto é que a Bíblia diz que entrega um rolo das Escrituras para Jesus abrir. Ele tinha uma função na sinagoga. Jesus, por, provavelmente, era um habitué das sinagogas, né, tinha uma frequência normal para poder ler o livro a toda a congregação. Jesus, então, pega aquela, aquele texto, e isso se encontra em Lucas capítulo 4, quando Jesus vai, a última vez que Ele está em Nazaré, cidade onde Ele cresce, Ele, diz, ele abre o livro e a Bíblia diz que Ele abre exatamente no texto de, do, do livro de Isaías, capítulo 61, que ele fala, olha, o Espírito está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, agora olha o que ele diz, para pôr em liberdade os cativos, para pôr em liberdade os cativos, Isaías profetizando 740 anos antes, para reestabelecer vista aos cegos, e mais uma vez ele cita a liberdade, e para libertar os oprimidos, Jesus ele encerra esse, essa leitura do rolo e diz: Olha, hoje se cumpriu as Escrituras. Jesus a seguir é expulso daquela sinagoga, ele prega a verdade, ele se declara com o Messias prometido, claro que ele vai ter uma anteposição dos religiosos da época, mas ele declara que ele veio para libertar, Jesus nos liberta, meus amados irmãos, a Bíblia diz ali em Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7 também, Jesus nos liberta do pecado, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, que ele nos liberta da condenação eterna, Jesus nos liberta, João capítulo 11, da morte, mas eu quero citar aquele texto muito importante, que muito se cita, todos citam ali João capítulo 1, versículo 32 e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, todo mundo conhece esse texto o problema é que esse versículo, ele começa com uma conjunção e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, portanto não é o início de uma ideia a ideia não começa no 32 a ideia começa no 31, o que, que diz o 31? O versículo 31 do capítulo 8, João diz, olha, se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ou seja, não é apenas o conhecimento pelo conhecimento de Cristo, é permanecer na palavra de Cristo, porque o texto do 31 fala, se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, a verdade, a verdade, ou seja, nós temos que conhecer a palavra, mas não apenas conhecer a palavra, mas permanecer na palavra, e não apenas permanecer na palavra, mas de tanto ouvirmos a palavra, e buscarmos a palavra, nos tornarmos seus discípulos, e aí sim, conheceremos a verdade, e aí sim, a verdade nos libertará, meus amados irmãos, então, eu quero dizer para vocês que Deus escolhe um homem chamado Pauti, que é o meu libertador para anunciar a Cristo. É interessante que a tribo que ele faz parte, a tribo que ele faz parte é a menor das tribos, talvez com os maiores significados, mas da menor das tribos, Benjamim. Se você olhar Jerusalém, por que, que Deus dá direção a, a, a Davi para estabelecer o seu templo, a sua morada naquele, naquela cidadezinha que vai receber o nome de Jerusalém, que era a terra dos Jebuseus ali no Monte Sião. Primeiro, significado. Afinal de contas, ali do lado do Monte Sião, está o quê? Está o monte uh, onde Isaac, ele vai oferecer o seu o seu, uh, um, uh, Abraão vai oferecer o seu Isaac, o Monte Moriá tem um significado, tem um sentido, mas o que, que havia geograficamente estratégico ali? Não pertencia à tribo de Judá, a tribo de Judá vai até a fronteira com Jerusalém, aqui já é a tribo Benjamim, é a menor das tribos onde a, a presença de Deus mais se manifesta em glória, a presença no templo, a presença da morada, as profecias sobre Jerusalém, ali Deus estabelece ali, a sua cidade santa, meus amados irmãos, e dessa tribo vem o um homem que fala que é meu libertador, há um outro príncipe, desses príncipes que vão é, espiar a terra da promessa, a Bíblia diz no versículo 10, no versículo 11, da tribo de Zebulon, Gadiel, dois príncipes, filho de Sodi e da tribo de, Jude, de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi, meus amados irmãos, nós temos dois homens com nomes semelhantes, os seus significados são paralelos, porque gadí significa a minha riqueza, e Gadiel significa a minha riqueza é Deus, daí o El no final, significados de riqueza, como se pode metrizar uma riqueza? Pelas posses? Nós devemos entender riqueza pela quantidade de números na conta bancária, se mede riqueza pela quantidade de imóveis, há pessoas que estão nesse momento deprimidas na Avenida Vieira Souto, têm riquezas, têm bens, mas não têm paz, muitas das pessoas que acabam morrendo, dando um fim à sua vida, elas têm riquezas, elas têm posses, elas têm bens, mas não têm paz. Então, o que mensura uma riqueza? Qual é a verdadeira riqueza? Porque nós olhamos pessoas sem posses, olhamos pessoas que vivem numa circunstância muito delimitada, mas são pessoas felizes, são pessoas alegres, são pessoas que dormem com paz no seu coração. Por quê? porque elas têm a verdadeira riqueza, Jesus Cristo na sua vida, então meus amados irmãos, entenda que a riqueza é muito maior, e o apóstolo Paulo, quando escreve ali, aos Romanos capítulo 11, ele fala assim, ó oh, profundidade da riqueza, tanto em sabedoria, como em conhecimento de Deus, riqueza, você vê, você estabelece pelo seu olhar, pelo seu conhecimento, mas tudo que é profundo exige de nós esforço. A Bíblia fala da profundidade da riqueza é algo que você não vê com os teus olhos. Há pessoas que estão milionárias aqui do nosso lado não tem uma conta bancária cheia mas se você for pesquisar e aprofundar se você vê o um motivo disso Cristo em nós por isso que diz a esperança da glória mas ele fala a profundidade da riqueza, nós adentrarmos mais e mais no conhecimento de Deus, no conhecimento de Deus, no conhecimento de Deus, e aí nós vamos ficar, ficar espiritualmente ricos, totalmente ricos, porque a profundidade da riqueza está no conhecimento de Deus, a Bíblia diz no livro de Osés, capítulo número 4, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento, a falta do conhecimento de Deus, destrói o povo, tanto é que dois capítulos depois, em Euséias capítulo número 6, ele fala, olha misericórdia quero e não sacrifícios, o conhecimento de Deus mais do que holocaustos, Deus, ele não quer apenas o holocausto, ele não é apenas a cerimônia religiosa, não é apenas o que nós fazemos no culto, ele quer que nós busquemos o conhecimento dele, na igreja, fora da igreja, no culto, em nossas casas, buscar o conhecimento de Deus, o que nós precisamos fazer, meus amados irmãos, a Bíblia fala sobre esse conhecimento, o profeta Isaías, o filho de Amós, ele diz ali no capítulo número 11, que a terra se encherá do conhecimento de Deus, mas Abacuque vai além, ele vai além na sua observação, porque ele acrescenta uma expressão, Abacuque capítulo 2, versículo 14, ele diz que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, por quê? Porque quanto mais profundo nós escavarmos, mais tesouros nós encontraremos, quanto mais profundo você estudar a sua Bíblia, mais tesouros você receberá, quanto mais profunda for a sua vida de oração, mais experiências você vai ter, quanto mais profundo você for no louvor, mais você vai perceber a presença de Deus, a tal ponto daquela presença manifesta no templo, quando aqueles sacerdotes não conseguiram ficar de pé, tamanha era a manifestação da glória de Deus, por isso que o Senhor Jesus diz, olha, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus, temos que conhecer tudo o que Deus oferece, alguns buscam apenas as escrituras, outros buscam apenas o conhecimento de Deus, mas esse texto que está em Mateus capítulo 22, 29, Jesus diz, errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus, nós devemos buscar mais e mais e mais e mais do conhecimento de Deus por isso que esses homens, eles têm esse significado, gadi, gadiel, a minha riqueza, não, não é apenas a minha riqueza, a minha riqueza é Deus, vem de Deus, aponta para Deus, Deus me supre com tudo que eu preciso ter, e aí nós vamos, para um outro príncipe, daqueles que Deus define, para que Moisés chamasse, para que espionassem a terra prometida, a Bíblia diz no versículo número 12, da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali, Amiel, filho de Gemali, meus amados irmãos, Amiel significa parente de Deus, aquela palavrinha El no final aponta para Deus, Amiel, ou seja, parentesco com Deus, Existem pessoas que, diz, que de, dizem que Deus é Pai. Elas só se esquecem de um detalhe. E o detalhe significativo é mencionado pelo próprio Senhor Jesus no Evangelho de, de João, capítulo 8, 44, que diz: Olha, vós sois, vós tendes por Pai ao diabo, porque Satanás é o pai da mentira. O diabo também é pai. Ele é pai dos mentirosos. O Senhor Jesus é que, não sou eu, é o Senhor Jesus que declara, João 8, 44. Então, há pessoas que têm por paternidade ao é diabo. Há pessoas que têm como paternidade, a Bíblia diz. Segundo Efésios, nós lemos ali no capítulo 2, capítulo 5, a Bíblia vai falar a respeito dos filhos da ira. Existem pessoas que nascem, que crescem, e que a paternidade é a ira. Meus amados irmãos, mas nós temos uma mudança de paradigma. A Bíblia fala, e eu volto àquela questão dos três povos, os irmãos lembram que eu mencionei há pouco. A Bíblia fala, por exemplo, da paternidade para com Israel. Os irmãos se lembram que o capítulo do chamado de Moisés, o capítulo 3 do livro de Êxodo, no capítulo 4, a Bíblia diz assim, Deus fala para Moisés, Moisés, vai a faraó e diz o Israel é meu filho, Israel é meu primogênito, há promessas de Deus para com a nação de Israel, e Israel é meu primogênito, no Novo Testamento, quando Paulo escreve a grande declaração de independência da fé cristã, que é a carta aos Gálatas, o Lutero reformador dizia que a minha amada Gálatas, ele amava esse livro, mas a Bíblia diz, no capítulo 4, olha, vós que sois filhos da promessa, de acordo com Isaac, ou seja, ainda os cristãos que vêm do judaísmo, ainda os cristãos judeus, eles têm promessas específicas para eles, não vou dar aqui um estudo de escatologia agora, o que eu quero dizer, é que são filhos da promessa, agora, a igreja também é constituída de filhos de Deus, porque todo, a todos quanto receberam, João capítulo 1, versículo 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, nós nos tornamos filhos pela fé, a tal ponto do apóstolo Paulo dizer ali na carta aos romanos, que nós recebemos o espírito de adoção, pelo qual nós clamamos o quê? Abapai, Papaizinho, Romanos 8, então nós passamos a ser aquilo que Efésios diz, que nós somos agora filhos da luz, olha que anteposição, Efésios falando, filhos da ira, filhos da luz, Jesus nos resgatou, Amiel, eu sou parente de Deus, diga a pessoa que está do seu lado, Amiel, eu sou parente de Deus, eu sou filho de Deus, há um outro filho, há um outro príncipe, dentre os dez que são chamados para espionar a terra prometida, dos doze que nós conhecemos, os dez que têm uma visão negativa, uma visão sem fé, que ficam apavorados, e um deles, escolhido por Deus, chamado por Deus, é Setur, a Bíblia diz, da tribo de Azer, Setur, filho de Micael, Setur, filho de Micael, Setur significa escondido, cuidadosamente escondido, escondido a tal ponto que as pessoas passam ao lado e não conseguem ver, a Bíblia diz, o Senhor Jesus, ele fala por meio de muitas parábolas, nos, seus, nos Evangelhos, e uma, um de, uma dessas parábolas, naquele capítulo de parábolas, que é o capítulo de Mateus capítulo 13, a Bíblia diz, o Senhor Jesus ensina, que o reino de Deus, é como um tesouro escondido no meio de um campo, esconder um tesouro, numa casa, é difícil de encontrar, você esconde, mas é uma casa, você esconder um tesouro no meio de uma rua, é difícil de encontrar, mas é uma rua, tem pedras ali, tem, tem um asfaltamento, agora, esconder um tesouro no campo, como Jesus falou, é muito difícil achar, as pessoas não tinham aquele, aquele equipamento que descobre metais, não tinham, como você vai achar o tesouro? E o Senhor Jesus fala desse reino, esse reino que o Senhor Jesus fala que é tomado por esforço, esse reino que o Senhor Jesus traz tantos ensinamentos, ele é escondido, as pessoas não notam o nosso valor, não notam o valor da igreja, perseguem a igreja, fazem chacota com a igreja, fazem piadas da igreja, ridicularizam a igreja, mas esse é o reino de Deus que está escondido, e muitas vezes dentro das próprias igrejas, eu acho muito lindo, quando o salmista no Salmo 27, ele diz, olha, no meio da adversidade, o Senhor me escondeu em seu pavilhão, Deus nos esconde nele nos tempos mais difíceis, que, e, que momento de esconder-se maravilhoso, de esconder-nos em Deus, porque fora de Deus não podemos nos esconder, meus amados irmãos, a Bíblia diz, por exemplo, que Caim, Gênesis capítulo 4, ele procurou, depois do assassinato de seu irmão Abel, ele procurou se esconder, como vai se esconder de Deus? Não há nada, a Bíblia diz em Daniel capítulo 2, sobre Nabucodonosor, olha, Deus, não há nada que possa se esconder de Deus, nada. Não há nada que não seja revelado, o Senhor Jesus vai falar sobre isso. Então, meus amados irmãos, esse esconder-se em Deus entenda que você tem o valor, tem uma coisa que você tem que demonstrar, nós somos o reino de Deus, estamos escondidos nessa terra, mas tem uma coisa que nós não podemos esconder, Lucas capítulo número 11, o Senhor Jesus ele fala a respeito daquela candeia, que ela está acesa, tem que permanecer acesa, e aí quando a candeia está acesa, ninguém pode mais deixar de observar, por quê? Porque a luz vence as trevas, a luz vence as trevas, então meus amados irmãos, a igreja tem que ser como aquelas dez virgens, manterem pelo menos cinco delas, mantendo a chama acesa em todo o tempo, e aí meus amados irmãos, não há como nos escondermos desse mundo, nos escondemos da contaminação do mundo, nos escondemos da influência do mundo, nos escondemos no, no, no esconderijo do Altíssimo, ali nos escondemos, no Salmo 91, porque Deus defende nossas causas, Deus consola o nosso coração, Deus traz cura, Deus traz ensinamento, mas o que eu quero dizer, é que a nossa luz nunca deve deixar de brilhar, há um outro príncipe, dentre os que adentram a terra prometida para espiá-la, Números capítulo 13, versículo 14, a Bíblia diz, da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofsi, Narbi, significa retirados. Há momentos que Deus espera que nós nos retiremos. O Senhor Jesus, a Bíblia diz, que se retirava para o deserto para orar. O Senhor, a Bíblia diz, Mateus 26, que se retirou para o jardim de Getsemane para orar. A Bíblia diz que o Senhor Jesus ele entrou no barco e foi para o meio do mar da Galileia para orar. Há momentos que nós precisamos nos retirar, porque são muitas vozes muitas vozes nos poluindo, muitas vozes nos influenciando, e nós muitas vezes não paramos para ouvir a voz de Deus, nos confundimos. Há momentos que nós precisamos ser retirados, mas há momentos que nós não temos força e aí nós pedimos: Deus me retira desse meio me retira disso. A Bíblia diz ali em Deuteronômio, capítulo número 6. Olha, porque Deus nos retirou do Egito com a sua mão forte. Há momentos que nós não temos força para sair, então é hora de clamar a Deus, Deus me retira disso, me ajuda, me ajuda, me ajuda, porque eu não estou conseguindo. O próprio processo de santificação, nós precisamos pedir ajuda a Deus. Sabemos que a Bíblia diz, olha, santificai-vos, porque amanhã vereis o Senhor mas nós temos que pedir força a Deus, porque há momento que você está fraco, Senhor, me ajuda, e o Espírito de Deus te ajuda a retirar-te desse mundo, afinal de contas, santificado significa separado, ou seja, retirado da influência deste mundo, Deus, Ele não, Deus não mistura a sua glória, Deus não divide a sua glória, e nós temos que ter muito cuidado, para não Perdermos a presença de Deus, que não passe de nós o teu Espírito, como diz o salmista. Quando nós lemos ali primeiro Samuel capítulo número 16, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se retirou de Saul. E nós nos entristecemos com isso, porque a Bíblia diz que Saul era profeta, a Bíblia diz que o rei Saul profetizava, o homem era rei, era profeta, mas o Espírito de Deus se retira dele e ele é tomado de tantos sentimentos ruins, e termina a sua vida como terminou, meus amados irmãos, eu só quero dizer uma coisa, Deus, ele é capaz, de te retirar, não retirar-se de você, ele não quer isso, mas ele quer te retirar, das influências malignas desse mundo, a Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, olha, ele nos libertou, nos retirou, do império das trevas, e nos transportou para o filho, do reino do filho do seu amor, no qual temos redenção a remissão dos pecados, ele nos retira, se eu me retira desse lamassal, o tremedal do pecado, como diz o salmista, me retira, me ajuda, e Deus com a sua mão, ele estende a sua mão, assim como Jesus fez com Pedro, aquele homem estava afundando, estendeu a sua mão, Jesus estende a sua mão para nós, e nos retira, por isso que esse texto, esse, texto, esse nome é tão significativo, Narbi, retirado, porque Deus nos retira, e aqui eu tenho o último dos dez nomes, dos dez príncipes que espiam a terra e não conseguem ter uma visão de fé. Nós começamos a aprender que os significados, as vantagens, a escolha de Deus, a direção de Deus, não são suficientes para tornar uma pessoa uma pessoa de fé. Porque o passo de fé nós temos que dar. Você pode ter nascido na igreja, você tem que dar o passo de fé. Você pode ter crescido na igreja, participar do ministério. Você tem que ter o seu passo de fé. E aí nós vamos para o último dos nomes. O último dos nomes, do versículo número 15, da tribo de Gad, Jeuel, filho de Maqui. Jeuel, filho de Maqui. O último dos dez: Geuel, majestade de Deus. Majestade de Deus. A Bíblia diz no Salmo de número 29: Que a voz de Deus é majestosa. A Bíblia diz no Salmo 93: Que Deus se veste de majestade. O que, que é a majestade? Majestade no meio das autoridades é a autoridade maior. Não, mas esse daqui é rei, esse daqui é rei, esse daqui é rei. Estamos numa sala com vários reis. Espera aí, mas vai entrar a majestade e aí os reis se prostram a Bíblia menciona três ocasiões que Jesus é declarado o rei dos reis 1 Timóteo capítulo 6 Apocalipse capítulo 17 e Apocalipse capítulo 19 a Bíblia declara que Jesus é o rei dos reis e senhor dos senhores, por isso ele está vestido de majestade aquele texto tão bonito, aquele cântico de Davi Davi está feliz, a Arca da Aliança está regressando, ele escreve um cântico, 1 Crônicas 16, e ele diz assim, olha, exultem os céus, alegre-se a terra, e proclamem as nações, o Senhor reina, Aleluia. quem escreveu isso era um rei, um rei que tinha todo o poder ali, mas ele fala, olha, exultem os céus, Olha, alegre-se a terra, declare as nações, não é Davi que é o rei, não, o Senhor reina. Por isso que nesse mesmo texto ele vai citar um Salmo que é remencionado ali no Salmo 96. Ele vai citar ali em 1 Crônicas, capítulo 16. Ele diz: olha, glória e majestade estão diante deles, força e formosura no meio do seu santuário, ele está vendo a arca, então ele fala, é a glória, é a majestade, é a força, é a formosura, e o santuário é dele, a glória é dele, o culto é para ele, a majestade é dele, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, quantos podem glorificar a Cristo? Esse homem, Jeuel, tem esse significado tão profundo, tão bonito, e aí nós vamos, então, para a conclusão, porque a gente geralmente fala só de Josué e Caleb Por que, que a gente não fala dos dez quanta riqueza tem nesses dez nomes mas como eu já falei dos dez a minha conclusão vai para dois outros nomes aqueles nomes eu coloquei o subtítulo dois príncipes, dez príncipes da nobreza mas aqui eu cito, nesse outro subtítulo, dois príncipes com Nobreza. O primeiro deles é da tribo de Judá. A Bíblia diz: da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Caleb, filho de Jefoné. Tem dois animais aí nesse texto: um de significado e outro de símbolo. Porque se Judá significa louvor O significado O símbolo de Judá é um leão Leão de Judá Que é apontado como sendo Jesus O alvo do louvor E Jesus Que é o leão da tribo de Judá Em Apocalipse capítulo 5 É descrito como o cordeiro dos sete chifres Jesus tem toda a autoridade Mas o nome desse homem Também é o nome de um animal a Bíblia diz que o nome desse homem, talvez o mais experiente, o mais idoso, ele tem 40 anos quando vai espionar, mas ele era o príncipe do seu povo, a Bíblia diz calebe Caleb em hebraico significa cachorro, aí você talvez se pergunte, como é que um pai coloca o nome do filho de cachorro? Se eu perguntasse para você, você colocaria o nome do seu filho de cão? Mas você tem que entender o sentido do hebraico, porque no hebraico, Existem expressões, como no português existem expressões, como em qualquer língua existem expressões que não são vistas pelo seu significado, mas pelo seu símbolo. E quando um pai coloca o nome de cachorro, significa meu companheiro fiel. Afinal de contas, o cachorro é um animal fiel. Se você viajar anos, se ausentar e reencontrar o seu cachorro, ele vai estar do seu lado. Então, na cultura judaica chamar uma pessoa de cachorrinho, é uma pessoa que está ao meu lado, fiel, 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 a Bíblia diz e chama algumas pessoas, de pessoas fiéis, Números capítulo 12 diz que Moisés era fiel, segundo Crônicos, capítulo 22 diz que Josias era fiel, não se desviava nem para a direita, nem para a esquerda, Daniel capítulo 6 diz que Daniel era fiel, não se encontrava nele erro nem culpa, o apóstolo Paulo, ele diz que Timóteo, no livro de Atos Apóstolos 16, é fiel, o apóstolo Paulo diz, olha eu fui encontrado fiel por Deus, Jó, a Bíblia diz que Jó era fiel, quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz ali no capítulo 1, olha, Epafras era fiel, Tíquico era ministro fiel, coisa bonita, e no capítulo 4 ele fala, Onésimo, meu amigo fiel, a Bíblia fala sobre fidelidade, que coisa bonita, a Bíblia diz ali em Apocalipse, por exemplo, Jesus, a Bíblia diz, capítulo 1, Jesus é testemunha fiel, a Bíblia fala de, de por exemplo, uh, eh, Epáfras, fiel, mas o que eu quero dizer para você, é aquele texto que se encontra quando, o Senhor Jesus, ele lança a sua palavra, para as sete igrejas da Ásia, ele escreve a igreja de Mirna, capítulo 2, versículo 10 de Apocalipse, dizendo, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, Caleb foi fiel até a morte, o seu nome, cachorro, ou seja, aquele que é fiel, permaneceu, fiel até o fim, e no momento que ele traz o registro da terra prometida, ele não olha as dificuldades, ele olha aquele Deus que é fiel em cumprir a sua palavra, e ele dá o relatório, e muda todo o conceito que o povo de Israel estava apavorado, diante do testemunho dos dez, e eu encerro, com o último versículo desta noite, mencionei aos irmãos, doze textos, além do texto de introdução, sobre doze pessoas, esse é o décimo terceiro texto, e ali a Bíblia diz, em Números capítulo 13, no versículo 8, no 16, o seguinte. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num, versículo 16. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. O Josué que nós conhecemos, não nasceu Josué. O nome de Jesus, Yeshua, vem de Yahshua, que é Josué, no hebraico. Ou então o nome de Jesus é pautado não no nome, mas num no apelido. E quem muda o apelido de Oséias é Moisés. Por quê? Porque Josué nasceu como Oséias. E você fala, por que, que ele mudou o nome desse homem? Por que, que nós conhecemos o livro de Josué? Por que, que nós não falamos o livro de Oséias, mais antigo? Porque já temos o dos profetas menores. Por que, que nós não falamos Oséias, o conquistador da terra prometida? Por que, que nós não falamos Oséias, o sucessor de Moisés? Por que, que nós só falamos Josué? Se você observar o termo hebraico que está aí, Oxeia, significa salvação. Aí Moisés chega e fala: não. O seu nome não vai ser mais salvação, não. Eu vou colocar o teu nome de Yorushua, que significa Deus é salvação. A mudança de nome tem um grande significado. Por quê? Porque nós não temos força para nos salvarmos. A força, ele fala assim: Josué, o teu nome é salvação. Mas olha, eu já estou idoso eu já estou velho, eu já estou cansado, daqui a pouco eu vou partir, mas antes disso eu vou mudar teu nome, todo mundo não vai te chamar de salvação não, vai te chamar, Deus é salvação, porque a salvação vem do Senhor, a salvação vem do Senhor, a salvação vem do Senhor, e que todo mundo que fale, mencione teu nome e declare, a salvação vem do Senhor, o homem que conquista a terra prometida se chamava, a salvação vem do Senhor, o homem que declara, eu e minha casa serviremos ao Senhor, capítulo 24, ele aponta o nome, o Senhor é a salvação, eu tento, eu me esforço, eu luto, mas a salvação ela vai vir do Senhor, então é significativo, que o último dos nomes dos príncipes, tenha esse significado, porque tudo aponta para o poder de Deus, para a glória Única e exclusivamente de Jeová, de Deus, o Deus dos deuses. Fique de pé nesse momento. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu quero te convidar, a fazer um convite a você, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, e deseja fazê-lo nesta noite ou você que está afastado dos caminhos do Senhor, mas ouviu esta palavra, e entendeu que privilégios não significam ter uma vida de fé, e como a Bíblia diz, capítulo 11, versículo 6 de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus, então você precisa, olha, eu tenho privilégio de ter esse nome, eu tenho privilégio de ter essa criação, eu tenho privilégio de, de estar no meio de pessoas, mas eu preciso dar o meu passo de fé, me arrepender de meus pecados, então, se eu ver aqui, a igreja está orando com os seus olhos fechados, alguém quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, ou a voltar aos caminhos, Senhor, levante sua mão bem alto, levante seu braço bem alto, nós queremos orar por sua vida. Eu quero fazer uma oração nesse momento para aqueles que estão ouvindo essa mensagem pela internet. Pai amado, eu não sei, ninguém aqui tem a capacidade de saber para onde essa mensagem está indo, mas nós sabemos que o teu Espírito Santo trabalha nos corações, e aqueles que ouviram essa mensagem, ouviram essa palavra, e nesse momento querem dizer, Senhor, eu preciso, eu preciso me entregar a Ti, reconheço que sou pecador, e que apenas o Senhor pode me salvar, eu quero entregar a minha vida a Ti, e declarar eu sou Josué, o Senhor me salvou, Pai amado, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados minhas falhas, abençoa a minha vida, fortalece a minha fé. E o que eu te peço, Deus eu faço agradecido em nome de Jesus, amém, e amém, se você tomou essa decisão, procure uma igreja mais próxima da sua casa, converse com o um pastor, se envolva na igreja, e comece a produzir frutos dignos do arrependimento, como o Senhor Jesus, como o João Batista declarou, que Deus abençoe sua vida, e eu espero que você entenda, que fé, fé vai além dos privilégios, fé é uma postura pessoal, uma decisão pessoal e uma experiência pessoal que gera a vida na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente em nome do Senhor Jesus. Quantos podem glorificar a Deus nesse momento? Quantos podem exaltar a Deus nesse momento? Pai amado, nós te louvamos, nós te glorificamos e nós te exaltamos pela tua palavra. Senhor, falamos dos doze espias que adentraram na terra prometida. Quanto nós extraímos desses detalhes que estão no texto? Pai amado, que sejamos encontrados com estas doze características, mas que sejamos encontrados como doze pessoas que têm uma visão de fé, uma postura de fé. Abençoa a nossa vida, fortalece a nossa alma e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos, pedindo Deus que mergulhemos no teu conhecimento, que mergulhemos no conhecimento da profundidade e da riqueza de Deus, e que possamos ser cheios do teu Espírito Santo, e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus.